0: Salam sejahtera bagi kita semua Selamat datang dan berjumpa kembali Di podcast Berita Hidup Baru Sebuah podcast kristiani Yang berisikan pemberitaan firman Tuhan Yang bermotokan kembali kepada Alkitab Yang sebenar-benarnya Bersama saya pendeta James Anderson Selamat mendengarkan Tuhan memberkati Shalom sahabat Berita Hidup Baru Yang dikasih Tuhan Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Berjalan di dalam roh yang berlawanan Atau di dalam bahasa Inggrisnya supaya lebih keren Walking in the Opposite Spirit Mari kita buka Alkitab kita terambil dari Injil Lukas Pasalnya yang ke-9 ayat 51 sampai dengan ayat ke-56 Lukas pasal 9 ayat 51 sampai dengan 56 Demikian firman Tuhan Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan. Apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Dan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Siapa yang ingin hidupnya berbahagia biarlah mereka yang mendengar, merenungkan, dan yang melakukan firman. Sebab saya percaya bagi mereka lah, janji Tuhan akan dikenapi. Amin. Bapak-Ibu Sudara yang dikasih Tuhan, apa yang saya akan sampaikan berikut ini, adalah sesuatu yang tidak mudah. Tetapi firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi baiklah kita bersama-sama mempelajarinya dan kemudian berdoa agar kudus memampukan kita untuk semua dapat melakukannya. Kalau kita melihat di dalam ayat 5 ayat 51. Di sana dikatakan ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dari sana kita mengetahui bahwa apa yang terjadi di sini merupakan masa-masa akhir dari pelayanan Tuhan Yesus. Dimana kita semua tahu Yesus pergi ke Yerusalem dan akhirnya dia ditangkap di Taman Getsemani, diadili di Yerusalem dan pada akhirnya mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu, murid-murid pasti sudah melihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan di dalam Yesus. Bagaimana Yesus menyembuhkan, bagaimana Yesus mengusir setan-setan dan juga bagaimana Yesus melakukan mujizat. Bahkan lebih daripada itu, murid-murid juga tahu bahwa mereka memiliki kuasa yang sama. Sebab di dalam pasal yang sama, pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6, di mana saya akan bacakan ayat 1 dan ayat 6 bagi saudara, demikian firman Tuhan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit penyakit ayat 6. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa murid-murid ketika mengatakan apa yang mereka sampaikan kepada Tuhan Yesus, mereka tahu mereka sadar bahwa mereka memiliki kuasa. Itulah sebabnya kemudian Yohanes dan Yakobus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Apakah engkau mau supaya kami Kami menyuruh api turun dari langit Untuk meminasakan mereka Kalau saudara melihat di dalam terjemahan King James Version Ada sebuah tambahan di sana Di bagian paling akhir Yaitu di mana di dalam King James Version dikatakan Even as Elias did Seperti yang dilakukan Elia Bahasa Indonesia tidak mencantumkan Seperti yang Elia lakukan. Jadi di sini Kita bisa melihat bahwa Yohanes dan Yakobus Merasa diri mereka sejajar Dengan yang namanya Elia Dan sebagai responnya adalah Tuhan Yesus di ayat 55 Menegur mereka Di dalam bahasa Indonesia Cuma dikatakan bahwa Yesus berpaling dan menegur mereka Tetapi di dalam terjemahan King James Version Ada kata-kata yang disampaikan Oleh Tuhan Yesus Dimana kalau saya terjemahkan Di dalam bahasa Indonesia kurang lebih demikian Kamu tidak tahu roh seperti apa yang ada di dalam dirimu Dalam King James di diberitahukan You know not what manner of spirit you are of Tuhan Yesus tidak bermaksud untuk mengatakan Bahwa Yohanes dan Yakobus punya roh setan Tetapi Yesus sedang menjelaskan Roh seperti apa yang ada di dalam diri Yohanes dan Yakubus perlu kita ketahui bersama bahwa manusia itu adalah makhluk roh roh yang memiliki daging dimana roh kita hidup di dalam daging ketika daging kita mengalami kebinasaan alias kita meninggal dunia kemanusiaan saya masih ada karena roh saya masih hidup entah itu kemudian di Hades atau kemudian di Firdaus Jadi yang penting kita ketahui adalah bahwa apa yang merupakan darah dan daging suatu hari akan dibinasakan, tetapi roh itu kekal, tidak bisa mengalami kematian. Dan yang dicela atau ditekor oleh Tuhan Yesus adalah apa yang ada di dalam diri Yah Yohanes dan Yakobus. Roh seperti apa yang ada di dalam diri Yohanes dan Yakobus? Siapa kita yang sesungguhnya? Bukan apa yang kelihatan, tetapi apa yang ada di dalam Manusia secara jasmani melihat tubuh Tetapi Tuhan yang adalah roh melihat roh yang ada di dalam Dan Yesus katakan, kamu tidak tahu roh seperti apa yang ada di dalam diri kamu Atau kalau saya boleh tambahkan, yaitu roh yang sama seperti yang dimiliki oleh orang Samaria Yohanes dan Yakobus membalas penolakan orang Samaria Dengan roh penolakan Lalu bedanya apa? Atau bahkan saya boleh tambahkan Lebih jahat Yohanes dan Yakobus Daripada orang-orang Samaria Bisa-bisanya mereka membandingkan Niat atau perbuatan mereka Dengan Elia Yang dibinasakan oleh Elia adalah Nabi-nabi palsu yaitu Imam-imam Baal dan Asyera Tetapi orang Samaria itu bukan orang jahat Bapak ibu saudara Mereka adalah orang-orang yang terbuang Karena perkawinan campur pada zaman Imam Esra Dimana orang-orang Israel pada zaman itu melakukan kesalahan yang sama seperti bapak-bapak leluhur mereka Seperti kita tahu bangsa Israel dianjurkan oleh Babel dan Itawan selama 70 tahun Yaitu karena alasan mereka menyembah berhala Dan kalau kita runut-runut lagi, kenapa mereka menyembah berhala? Karena mereka melakukan kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Mereka mengambil wanita-wanita bukan Yahudi, dimana pada akhirnya wanita-wanita inilah yang membujuk orang-orang Israel untuk menyembah berhala. Karena murka, Allah membangkitkan kerajaan Babel untuk menghancurkan Israel. Dan setelah ditawan 70 tahun, dan Babel dikalahkan oleh media Persia, Allah bermurah hati melalui raja-raja media Persia untuk mengembalikan orang-orang Israel ke tanah Palestina, ke Yerusalem. Namun bangsa Israel melakukan kesalahan yang hampir serupa dengan bapa leluhur mereka. Mulai, mereka mulai kawin campur. Dan kalau dibiarkan, bukan mustahil bahwa mereka juga pada akhirnya nanti akan mengulangi kesalahan yang sama dengan menyembah penyembah berhala. Itulah sebabnya Imam Ezra melakukan sebuah ultimatum siapa saja yang sudah kawin campur silahkan pilih apakah kau mau meninggalkan istri atau boleh pergi bersama dengan istri nah sebagian yang pergi memilih untuk pergi tinggal bersama-sama dengan istri mereka mereka inilah yang kemudian mendiami apa namanya kota Samaria Itulah sebabnya ada kebencian dari orang-orang Samaria dan pada akhir juga menimbulkan kebencian dari Yerusalem, orang-orang Yahudi kepada orang-orang Samaria. Karena orang-orang Samaria merasa dirinya tertolak, ditolak oleh bangsanya sendiri. Mereka masih menyembah Tuhan yang sama, Allah yang sama. Tetapi mereka merasa tertolak seolah-olah bangsa kelas 2, umat kelas 2. Dan inilah yang melatar belakangi kepahitan atau penolakan yang dialami oleh orang-orang Samaria Jadi kalau kita membaca dengan sesama Bahwa desa yang dikunjungi oleh Yohanes dan Yakobus Yaitu sebuah daerah di Samaria Sebenarnya bukan menolak Tuhan Yesus Tetapi menolak orang Yahudi Ketika mereka tahu bahwa tujuan daripada Tuhan Yesus adalah pergi ke Yerusalem Jadi bukan Yesusnya yang mereka tolak Tetapi karena tujuan Yesus pergi ke Yerusalem Karena mereka memang benci terhadap orang-orang Yahudi Mereka merasa tertolak oleh orang-orang Yahudi Dan kalau kita melihat kejadian pada hari-hari terakhir Sebagaimana yang terjadi pada kasus Ahok Saya melihat, saya membaca di Facebook ada begitu banyak orang Kristen Yang kemudian marah dan menolak orang-orang Islam Saya melihat kurang lebih hampir sama kejadiannya Sebagaimana Yohanes dan Yakobus Minta kepada Tuhan Yesus Apakah kau mau supaya kami menyuruh api turun Dari langit Untuk membinasakan mereka Jadi ada kebencian yang timbul Kita melawan penolakan dengan penolakan Kejahatan dengan kejahatan Sebaliknya Tuhan Yesus menunjukkan roh seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh murid-muridnya Di ayat yang ke-56 Di dalam bahasa Indonesia hanya diberitahukan lalu mereka pergi ke desa yang lain Tetapi di dalam King James Version dikatakan Sebab anak manusia datang bukan untuk membinasakan tetapi untuk menyelamatkan mereka Jadi itulah sebabnya saya lebih meyakini King James Version. Karena apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah inti dari apa yang sudah kita pelajari di sini. Tuhan Yesus tidak membalas penolakan yang dilakukan oleh orang-orang Samaria. Tetapi dia memberikan roh pengampunan. Tuhan Yesus membalas penolakan dengan roh pengampunan. Spirit yang dimiliki oleh Yohanes dan Yakobus adalah spirit hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi spirit yang dimiliki oleh Tuhan Yesus adalah spirit kasih karunia. Jika kalau ada orang berbuat jahat kepada kita dan kemudian kita berbuat jahat kepada mereka atau minimal memiliki roh yang sama dengan mereka yaitu kejahatan, maka itulah spirit hukum Taurat. Sama rata sama rasa. Saya nggak enak, kamu juga tidak enak Tetapi kita yang hidup di dalam perjanjian baru Seharusnya kita meneladani spirit dari Tuhan Yesus Spirit Tuhan Yesus adalah kasih karunia Yang namanya kasih karunia itu Kita tidak layak, tetapi kita menerimanya Demikian juga jika kalau ada orang berbuat jahat kepada kita Maka sesungguhnya mereka tidak layak untuk menerima kebaikan kita Tetapi apabila pada akhirnya mereka menerima kebaikan kita Itu adalah kasih karunia bagi mereka, dan kita lah yang seharusnya memiliki kasih karunia seperti itu dan memberikannya kepada mereka. Jadi perhatikan bapak ibu saudara, Tuhan Yesus bukan bicara soal perbuatan, tetapi soal spirit yang ada di dalam diri Yohanes dan Yakobus. Tuhan Yesus pernah berkata, kamu telah mendengar Firman, sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasalnya yang kelima. Ayat 38 sampai dengan 42. Saya akan bacakan. Kamu telah mendengar firman. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu. Berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu. Serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Inilah spirit yang Yesus ajarkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, bukan secara perbuatan. Kalau secara perbuatan saya mau mengajukan sebuah pertanyaan Apakah ketika Tuhan Yesus dan Rasul Paulus ditampar Apakah mereka memberikan pipi yang lain untuk ditampar? Pada kenyataannya tidak Bahkan Tuhan Yesus memprovokasi prajurit-prajurit yang menampar dia Sama seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus Dia katakan bolehkah kamu melakukan kejahatan padahal aku adalah warga negara Roma? Jadi jelas di sini bahwa Yesus sedang mengajarkan untuk melawan kejahatan dengan kebaikan dan itu harus dimulai dari dalam roh yaitu manusia batinia yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus di mana kemudian baru dinyatakan di dalam perbuatan. Masalahnya adalah kebanyakan orang Kristen termasuk saya tentu saja hanya punya perbuatan. Kenapa? Karena kita sudah mendengar firman Tuhan Tetapi sejujurnya perbuatan kita tidak lahir dari roh yang benar Tetapi karena dari doktrin Karena apa yang kita ketahui Karena apa yang Alkitab katakan Tapi benarkah bahwa perbuatan-perbuatan yang kita lakukan Lahir dari roh yang benar yang ada di dalam diri kita Kenapa hal ini bisa sampai terjadi? Sebab kita tidak mengizinkan roh kudus sepenuhnya menguasai hati dan pikiran kita Misalnya ketika kita disakiti oleh seseorang Apa yang kita lakukan? Apakah kita berdiam diri dan kemudian mengizinkan roh kudus menguasai hati dan pikiran kita Sehingga pada akhirnya roh kita menjadi roh yang benar dan kemudian lahirlah pengampunan Atau justru kita mau menyimpan amarah di dalam hati Saya melihat Ada empat reaksi manusia ketika mereka disakiti Khususnya manusia-manusia ilahi Orang-orang Kristen, orang-orang percaya Ada empat reaksi Yang pertama adalah membalas Saudara pernah mendengar ada orang yang punya moto demikian Kalau dia baik, saya lebih baik Tapi kalau dia jahat, saya lebih jahat lagi nah, Inilah spirit hukum Taurat Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yang kedua, reaksi yang kedua adalah mereka diam alias mereka tidak membalas. Tetapi roh yang ada di dalamnya sama. Kita sebagai orang Kristen diberitahukan di dalam Alkitab tidak boleh membalas. Kemudian kita juga tahu bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Jadi kita tidak membalas mereka tetapi kita menunggu-nunggu Kapan saatnya Tuhan membalas? Dan ketika terjadi suatu hal yang buruk menimpa mereka, jujur saja kita seringkali merasa senang Oh, Tuhan sudah membalas apa yang dia lakukan terhadap kita Saya mau katakan, apakah ini spirit dari yang namanya Tuhan? Apakah ini yang Yesus ajarkan? Bahwa di dalam hati kita Walaupun kita tidak membalas secara perbuatan Tetapi hati kita Roh yang ada di dalam kita Masih merupakan roh yang sama Dengan yang dilakukan oleh orang yang berbuat jahat Kepada kita Nah reaksi yang ketiga Adalah diam Sama-sama tidak membalas Tetapi rohnya berbeda Rohnya berlawanan Dan inilah yang Tuhan Yesus lakukan terhadap Orang Samaria Tuhan Yesus tidak melawan atau tidak menolak penolakan orang-orang Samaria dengan perbuatan-perbuatan yang memberkati mereka tidak. Yesus hanya diam. Tetapi roh yang ada di dalam Yesus adalah roh yang mengampuni. Yang keempat adalah membalas reaksinya. Tetapi bukan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan di mana hal ini harus bermula dari roh yang berbeda. Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia mati di atas kayu salib Yesus berkata jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi yang ketiga dan yang keempat ini adalah reaksi daripada Tuhan Yesus Bisa diam atau bisa membalas dengan kebaikan Tetapi yang penting adalah dimulai dari rohnya Rohnya harus berbeda dari roh orang yang berbuat jahat kepada kita Rasul Paulus menegaskan Di dalam suratnya Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan Pada faktanya Gelap hanya bisa dikalahkan oleh terang Gelap itu tidak bisa ditengking Harus dikalahkan oleh terang Coba kalau kita berada dalam suatu ruangan Yang gelap Bisakah kita menangking kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus? Menjadi terang Tidak bisa Yang kita lakukan entah kita menyalakan korek api Atau menyalakan lampu Kalau memang ada listrik dan lain sebagainya Pekerjaan iblis hanya dapat dikalahkan oleh pekerjaan Kristus Bukan ditengking Saya ambil beberapa contoh Misalnya kebodohan Kita tidak bisa melawan kebodohan hanya dengan menengking Sering mendengar ada orang-orang Kristen yang berdoa dan kemudian menangking. Kami usir roh kebodohan di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai kapanpun roh kebodohan tidak akan pernah bisa diusir karena kebodohan hanya bisa dikalahkan dengan the opposite spirit, pekerjaan-pekerjaan yang berlawanan. Bagaimana caranya? Ya kita bangun sekolah yang murah atau bahkan yang gratis, bukan yang elit, bukan yang mahal. Karena pada akhirnya ketika kita mendirikan sekolah-sekolah yang elit, kembali lagi yang kita kejar adalah Babel dengan Mamon. Roh yang sama dengan ada yang ada di dunia. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Contoh yang lain adalah, jika kita hendak memerangi kemiskinan, kita tidak bisa mengusir roh kemiskinan dan kemudian bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kaya. Bagaimana caranya mengalahkan kemiskinan? Mari kita buka lapangan pekerjaan. Biar banyak orang yang bisa bekerja dan mendapatkan upaya yang layak Ingat, semua harus dimulai dari roh yang benar Ketika kita membuka usaha, ketika kita membuka lapangan pekerjaan Tujuannya bukan untuk memperkaya diri sendiri Tetapi untuk memerangi kemiskinan Contoh yang lain yang terakhir Misalnya di bidang kesehatan Kita tidak bisa mengusir roh kanker dan lain sebagainya Lalu bagaimana di bidang kesehatan kita bisa mengalahkan pekerjaan-pekerjaan iblis Misalnya kita melakukan training lingkungan hidup Atau kita bisa mendirikan MCK-MCK di berbagai daerah yang terpencil Dimana mereka bisa belajar hidup secara bersih, secara higienis Sehingga pada akhirnya secara otomatis kehidupan mereka meningkat kesehatannya Jadi inilah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen memiliki roh yang berlawanan yang kemudian pada akhirnya melahirkan pekerjaan-pekerjaan yang berlawanan dari dunia. Selama fokus orang Kristen hanya beribadah dan penginjilan, jangan harap Indonesia akan dimenangkan. Perhatikan ada penekanan kata hanya di sana, sebab yang namanya ibadah dan penginjilan itu penting. Tetapi jikalau kita hanya berfokus kepada ibadah dan penginjilan, bukan berfokus kepada the opposite spirit, roh yang benar, maka jangan harap Indonesia akan dimenangkan. Kenapa? Karena orang muslim sama sekali tidak tertarik kepada kekristenan. Di dalam pandangan mereka, kekristenan itu lebih buruk daripada kehidupan orang-orang muslim. Kalau saudara yang pernah baca melihat salib dari sabit, itu sebuah buku, ya saudara pasti paham apa yang saya maksudkan. Saya sendiri tidak membaca secara lengkap, tetapi saya hanya membaca ringkasan dari buku tersebut. Beberapa hal yang saya coba sampaikan adalah yang mereka soroti adalah cara bagaimana orang Kristen memperlakukan Alkitab. Karena orang-orang Muslim sedemikian menghormati kitab suci mereka. Mereka menaruhnya harus yang paling tinggi daripada buku-buku yang lain. Dan ketika membaca, mereka juga memiliki tata cara untuk memulai pembacaan. Contoh yang lain adalah soal berpakaian. Bagaimana kitabnya mereka, agamanya mereka mengajarkan Khususnya orang-orang, eh, para wanita berpakaian Dan kalau kita lihat bagaimana orang-orang khususnya misalnya saja di barat Dan kemudian pada akhirnya budaya barat itu masuk ke Indonesia Cara berpakaian orang-orang Kristen sama sekali tidak menunjukkan Bahwa mereka memiliki hormat dan takut akan Tuhan Demikian juga dalam hal bersembayang Kalau kita perhatikan bagaimana mereka bersembahyang Mereka dengan kusuk Bahkan mereka harus namanya wudhu dulu Membersihkan diri, diri terlebih dahulu Untuk menghadap Tuhan Berbeda dengan orang Kristen Dalam hal moral, moral juga hal, hal yang sama Jadi ada beberapa aspek yang mereka soroti Dalam kehidupan kita Tentu saja saya tahu Bahwa kita bisa menjawab Apa yang disampaikan dalam buku itu Tetapi apa yang saya mau coba sampaikan Kepada Bapak Ibu Saudara Adalah sebuah pertanyaan roh Seperti apa yang di dalam diri orang-orang Kristen Yang mengaku punya roh kudus Karena seharusnya roh yang ada di dalam kita Berbeda dari apa yang ada di dalam dunia Dan ketika hal itu diwujudkan Di dalam kehidupan sehari-hari Itulah yang membuat kekristenan berbeda Dari orang-orang di luar sana Bukan dari khotbah, bukan dari kata-kata Tetapi di dalam roh yang berlawanan Karena kalau benar kita memiliki roh yang berlawanan Maka tingkah laku kita juga pasti berlawanan Nah, selama roh yang ada di dalam Kristen itu sama dengan dunia Yakinlah bahwa kita tidak akan pernah memenangkan dunia Karena apa bedanya kita dengan orang dunia? Coba saudara tanya terhadap orang-orang barat Pandangan mereka tentang kekristenan Jawabannya adalah Pandangan orang barat terhadap kekristenan adalah ini Bapak Ibu Saudara Orang-orang yang hidup secara agamawi Dengan peraturan-peraturan ketat Yang konyol dan jagonya menghakimi Itulah pandangan orang barat Terhadap kekristenan Suatu kali Sepupu saya dari Jerman datang Ya jadi Ayah saya menikah dengan orang Indonesia dan saya lahir di Indonesia. Sedangkan adiknya menikah dengan orang Jerman dan melahirkan anaknya di Jerman. Suatu kali dia berkunjung ke di sini dan kemudian saya mengajukan sebuah pertanyaan yang sering sekali ditanyakan kepada orang-orang Eropa. Pertanyaan saya adalah, do you believe in God? Dengan cepat, tanpa berpikir panjang, dia langsung menjawab, Yes, but not the church. Jawaban ini sangat cepat Tidak perlu dia berpikir Seolah-olah sudah sebuah template Kalau ada orang bertanya Do you believe in God? Maka jawabannya itu langsung Yes, but not the judge Kenapa? Ini yang menjadi pertanyaan kita Kenapa? Bahwa rupanya Apa yang disampaikan oleh sepupu saya ini merupakan perwakilan dari jawaban sebagian besar orang Eropa Benar orang Eropa banyak yang tidak percaya kepada Tuhan Tetapi sebagian lagi yang masih percaya Meyakini bahwa Tuhan itu ada Tetapi mereka sudah tidak percaya kepada gereja Kepada orang-orang Kristen Biarlah ini menjadi sebuah pertanyaan Untuk kita melakukan refleksi sebagai Orang-orang Kristen Spirit seperti apa Yang ada di dalam kita Apakah spirit yang sama Dengan yang ada di dunia Atau justru kita menunjukkan Spirit yang berbeda Dimana pada akhirnya Spirit yang berbeda tersebut akan terwujud Di dalam kehidupan kita Di dalam perkataan, di dalam tingkah laku Di dalam segala sesuatu yang kita lakukan Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara Sebagai penutup Untuk kita berdiam sejenak Dan memikirkan kembali Kita coba melihat firman Tuhan sebagai cermin Saya bekerja buat apa? Saya menikah buat apa? Saya sekolah buat apa? Mari kita lihat ke dalam Hati kita yang jauh Bahkan sampai ke dalam roh kita Sebenarnya spirit seperti apa yang ada di dalam Apakah perbuatan-perbuatan kita semuanya lahir dari spirit yang benar Roh yang benar Karena kita cinta kepada Tuhan Atau semuanya lahir dari doktrin Karena seharusnya begini dan seharusnya begitu Maka itulah yang kita lakukan Tetapi saya selalu mengajarkan hal ini Kepada semua orang Dimana hal ini saya dapatkan dari istri saya Bahwa yang namanya spirit itu nyampe kepada orang Jadi apapun yang kita lakukan, spirit, orang-orang dunia menyebutnya aura, itu sampai kepada orang. Perbuatan baik, tetapi apabila lahir dari kepura-puraan, kemunafikan, orang bisa merasakannya. Jadi biarlah pada hari ini, kita mulai melihat di dalam diri kita, roh seperti apa yang ada di dalam diri kita. Benarkah kita memiliki spirit yang sama seperti Tuhan Yesus? atau justru kita memiliki spirit yang sama dengan Yohanes dan Yakobus yang membalas kejahatan dengan kejahatan biarlah kita membalas kejahatan dengan kebaikan itulah yang namanya the opposite spirit Amin terima kasih sudah mendengarkan podcast berita hidup baru Kami juga menyediakan pemberitaan firman Tuhan dalam bentuk tulisan yang dapat saudara temukan di situs kami, beritahidupbaru.blogspot.com, tanpa menggunakan spasi. Semoga apa yang saudara dengar atau saudara baca dapat menjadi berkat dalam hidup saudara. Amin, Tuhan memberkati.